0: Pokud není jediný důvod, proč zůstat, pak je to tím prvním důvodem, proč odejít. Neznámý. Jmenuji se Tereza a vítám vás u třetí epizody podcastu Chybuj a miluj. Dnes to bude na téma toxické vztahy a jak odstřihnout lidi ze života. Chápu, může to znít strašně tvrdě a zlé, ale někdy je to opravdu důležité proto, abyste zachovali svou důstojnost a své zdraví. Myslím si, že toxický vztah si prožil nebo prožívá každý člověk alespoň jednou v životě. Je to vztah, který není harmonický, nefunguje, kvůli druhé osobě se cítíte méně cení, špatní nebo odlišní. Tento vztah můžete zažívat s jakoukoliv osobou ve vašem životě. Ať už je to člen vaší rodiny, což je asi ten úplně nejhorší případ, může to být váš kamarád, kamarádka nebo dokonce partner ve škole, samozřejmě učitele. Být v takovém stavu není pro člověka vůbec zdravý. A měli bychom se naučit tyto lidi z našeho života takzvaně odstřihnout. K tomu odstřihnutí by měla předcházet nějaká domluva nebo komunikace, protože každý člověk je schopný se změnit, pokud chce, a někteří lidi se k vám můžou chovat špatně, aniž by o tom věděli, aniž by to byl jejich záměr. Třeba to s vámi myslí dobře a na vás to má negativní vliv. Jak ale zjistit, zda-li máte v životě nějakého toxického člověka? Je to úplně jednoduchý. Já jsem totiž pro vás sestavila sedm otázek, na které položíte sedm odpovědí. Buď to ano a nebo ne. Můžete si připravit papír a tušku, protože těžko říct, jestli se dokážete těchto sedm otázek zapamatovat. Já vám je položím a vy si k ním zaznamenáte odpověď. Nejsou to v podstatě ani tak otázky, jako spíš tvrzení. Pokud to tvrzení bude pravdivé a vy s ním budete souhlasit, napíšete jednička ano. Pokud s tím tvrzením nebudete souhlasit, napíšete ne. Zamyslete se nad jednou osobou ve vašem životě, u které si nejste jistí, zdali v něm má místo a nebo ne. A já můžu začít. První tvrzení v přítomnosti této osoby je mi vždy příjemně. A teď si můžete poznamenat odpověď. Za druhé. Na každé setkání se těším a necítím nechuť ani stres. Za třetí. Té osobě můžu cokoliv říct a nemusím se bát její reakce. Za čtvrté. Zájemně se podporujeme, oba do vztahu vkládáme stejnou energii. Za páté. Ta osoba ví, co si o ní myslím. Nemáme tajnosti tohoto typu. Za šesté, odepisuje mi na zprávy a neignoruje mě. A za sedmé, nikdy jsme si fyzicky neublížili a taky jsme si nikdy neublížili psychicky. Velké hádky nemáme. Tak to byl takový rychlotest vytvořený mnou. Nejsem žádný odborník, nejsem psycholog ani nic podobného, jsem jenom člověk, který si prošel určitýma toxickými vzpahama a měl v životě lidi, kteří v tom životě neměli co dělat a tak jsem mi musela dát pryč. Výsledek tohoto testu je taktéž jednoduchý. Záleží na tom, jaké vám převažují odpovědi. Pokud jsou odpovědi kladné, tedy ano, znamená to, že je to člověk, který do vašeho života patří, se kterým se pravděpodobně opravdu cítíte dobře a zájemně se podporujete a váš vztah se rozvíjí. Pokud jste ale odpověděli častěji ne, znamená to, že byste se měli na touto osobou zamyslet a rozhodnout se, jak budete dále postupovat. A k tomu vám může pomoct tento díl. Kdybych měla popsat moje vztahy s rodinou, tak bych použila především hezká slova, protože si myslím, že jsem měla opravdu štěstí. Moji rodiče i sourozenci mají se mnou výborný vztah a já ho mám i s nimi. Samozřejmě nic není tak slunčkový, jak to může na první pohled vypadat. Samozřejmě se někdy pohádáme, proběhne nějaká výměna názorů, v něčem se neschodneme, ale rozhodně to není o tom, že bychom nebyli spolu šťastní. To vůbec ne. Takové štěstí jsem ale neměla ve škole. V podstatě bych mohla začít vyprávět už od školky a ano, už zase zmiňuji tu školku. Já bych řekla, že většina takových problémů nebo špatných věcí začíná v dětství a proto je dobré si to uvědomit, abychom to mohli z toho života odstranit. Ale pamatuji si, že jsme měli ve školce tři učitelky, jedna teda z nich byla ředitelka, takže se o nás staraly hlavně ty dvě a tu jednu z nich jsem neměla ráda. Já vůbec nevím, proč, tak nějak se mi nelíbila jako osoba. Nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli, nebo jestli jste to i zažili, ale děti mají mimořádně rozvinutý cit. A jako dítě můžete cítit i různé nadpřirozené bytosti a duchy kolem sebe. Ono to teď možná, jako že si tady vymýšlím, ale jako dítě máte trošku jiný napojení. A je teda pravda, že tam velkou roli hraje i fantazie. Ale jak už jsem řekla, u té paní učitelky jsem necítila něco, něco tam prostě bylo špatně, neměla jsem jí ráda, nelíbila se mi a tak jsem se rozhodla, že ji nebudu poslouchat. Nebylo to o tom, že bych zlobila, ale spíš jsem se rozhodla, že ji nebudu slyšet, <laughs> abych to vysvětlila, tak když jsme měli něco společně udělat nebo když jsem měla něco uklidit. A ona mě o to požádala, tak já jsem ji opravdu neslyšela a dodnes si to pamatuju, nebo spíš nepamatuju, já si ji vůbec nepamatuju. <laughs> já si ji pamatuju jenom díky fotkám, ale jinak v hlavě jsem mi úplně vytěsnila. A vůbec tedy nechápu, proč se to takhle stalo, ale byl to teda první toxický vztah. Ta učitelka si samozřejmě stěžovala mým rodičům, že neposlouchám, že jsem zlobivá a... Možná radši, ať se mnou zajdou na ušní, jestli jsem v pořádku, ale že se chovám, jak kdyby ta paní učitelka neexistovala. Samozřejmě už je jsem měla v pořádku, do dneška <laughs> je mi to záhadou, co se vlastně mezi náma stalo. Ale je to takový první nefunkční vztah, na který si vůbec dokážu vzpomenout. Vyřešilo se to jednoduše. Chodila jsem do jiného patra, k té jiné učitelce, kterou jsem měla ráda. S touhletou jsme se nevý, nevídali. A to, co se mi líbilo, že to za mě vyřešili rodiče, protože teď, když jsem dospěla, tak si samozřejmě tyhle věci musím řešit sama. A tenkrát to bylo mnohem jednodušší. Něco podobného pokračovalo na základce. Já se musím přiznat, že jsem člověk, který velmi dává najevo, že je sám sebou přiznávám, že jsem jako dítě měla docela ostrý jazyk a to mi vlastně vydrželo i do dneška, že pokud se mi něco opravdu nelíbí, tak se dokážu vymezit a vůbec mi v tu chvíli nedojde, že tím můžu někomu oblížit. Ta paní učitelka mě neměla ráda. Neměla mě ráda asi už od první chvíle a já jí to nějak nemám za zlý, protože určitě se vám to taky stalo, že Do vašeho života přišel člověk, který vám už od začátku nesednul. Věděli jste, že nikdy nebudete kamarádi, nikdy si nebudete povídat, nikdy se na něj neusmějete a jedno velký špatný. Takováhle situace má jen dvě řešení. Za prvé, buď odejít na jinou školu, anebo za druhé, kousnout se a zkusit najít nějaký kompromis. Moji rodiče si vybrali druhou možnost a na mě to žádný negativní dopad nemělo. Horší to pak bylo s některými spolužáky nebo s klukama obecně, o tom už jsem se zmiňovala v minulé epizodě, tak si ji můžete poslechnout, pokud jste ji ještě neslyšeli. Ale myslím si, že pokud jste dítě, tak tyhle ty věci ještě nedokážete moc chápat nebo si jich vůbec všímat. Když jsem přišla na střední, tak tam jsem narazila na nejvíc toxický vztah v mém životě. Byl to učitel, který mě učil od druhého ročníku. A já jsem neměla žádnou možnost, jak se tomuhle člověku vyhnout. Jedině tak, že bych samozřejmě přišla na jinou školu, ale to jsem nechtěla. A tak jsem se rozhodla, že se kousnu a že to vydřím. Jak se to projevovalo? Byl to učitel, který ve mně vyvolával pocit, že nejsem dobrá v tom, co dělám, že moje výtvory nejsou správný, nejsou hezký. A že nemají žádnou cenu. Ustále mě kritizoval a pokaždé, když se na mě podíval, tak jsem měla pocit, jako by mě probodával. Když zkoumal to, co jsem vytvořila a začal se smát, někdy i opravdu nahlas, tak to ve mně vyvolávalo úzkost. Na jeho hodiny jsem se bála, netěšila a kdyby to šlo, tak bych se jim vyhla pokaždé. Nebyla jsem sama z mojí třídy, kdo to cítil stejně. A tak jsme se s dalšíma dvěma holkama domluvili, že společně zajdeme za třídní učitelkou a všechno ní řekneme. A tak jsme udělali. Bohužel to celou situaci ještě zhoršilo. A to je mi neskutečně líto, protože mám pocit, že se to děje úplně kdekoliv. Jakmile člověk se dojde někomu svěřit, v v uvozovkách si jde postižovat, tak se to potom ještě obrátí proti němu. To, co následovalo potom, bylo něco naprosto šíleného, bylo to nepříjemné. Koukali jsme s tím učitelem na sebe, on měl pocit, jako kdybychom ho podrazili a řekl, že jsme měli dojít nejdříve za ním. To ale bylo těžké, když jsme z něj měli všichni strach. Postupně se situace začala uklidňovat a závěr školy bych hodnotila velmi pozitivně, protože ten učitel mi neskutečně pomohl s maturitou, nemyslím s tou zkouškou, ale s maturitní prací a nejsem si jistá, jestli bych to bez ní zvládla, takže mu tímto děkuju, i když se vsadím, že tenhle podcast v životě neuslyší, ale i tak jsem to tady chtěla říct. A je to zase jenom další důkaz toho, že všechno zlé v životě je i k něčemu dobré. A to tedy byly Vztahy s učiteli a s rodinou. Myslím si, že pokud někdo prožívá toxický vztah s učiteli a s rodinou, že to je docela specifická skupina, se kterou se hůře pracuje, než když je to nějaký kamarád, na kterém nestojí vaše vzdělání nebo možnost bydlet doma. Teď bych se ráda posunula k těm přátelům, protože tam je to přece jen o něco snaží. Neříkám, že to je snadný, ale je to snaží. Všichni máme kamarády, které vídáme často, pak máme kamarády, které vídáme méně často, jelikož to jsou kamarádi třeba z dřívější doby, nebo to jsou známí. A pak máme taky kamarády, se kterými fungujeme jenom přes Instagram, Messenger, Facebook, ať už proto, že bydlíme daleko, nebo jsou k tomu další jiné důvody. V každém případě bychom se měli snažit, aby ti lidi, kteří jsou v našem životě, nám předávali nějaké dobro a ne tu negaci, o které tady stále mluvím. A už mám pocit, že se začínám znovu opakovat a ztrácím se ve svých myšlenkách, ale ráda bych se tady ještě dostala k nějakým typům. Mu to od toho online světa až po ten reálný. Pokud máte na Facebooku hodně přátel, schválně si je zkuste protřídit. Uvidíte, jak vám to udělá dobře. Já sama mám takové pravidlo, které mi pomáhá. Pokud toho člověka jsem schopná pozdravit na ulici, když ho potkám, tak si ho nechám v přátelích. Pokud vím, že bych ho nepozdravila, protože bych nechtěla, nebo protože bych se styděla, nebo protože se myslím, že už by mě nepoznal, tak jaký je důvod toho člověka v přátelích mít? Instagram je místo, kam se chodíme inspirovat nebo kam se díváme, kam se chodíme dívat na životy ostatních, i když každý tam samozřejmě prezentuje jenom koučást, která je za něj prezentovatelná. Proč bychom tady na Instagramu měli sledovat lidi, kteří nás demotivují, kvůli kterým se cítíme špatně, kvůli kterým se cítíme ošklivý, méněcení anebo naštvaní? Uvědomte si, že pokaždé, když se ráno probudíte a vezmete telefon do ruky a zapnete Instagram a scrollujete si nějakých pět minut, než vylezete z postele, protože vás to vyžene na záchod. Vzpomeňte si, co tam vidíte. Pokud vidíte příspěvky lidí, které máte rádi a pokud jsou příspěvky, které ve vás vyvolají úsměv, tak je to naprosto perfektní. Ale pokud vidíte někoho, kdo vás naštve jenom, co se na něj podíváte, tak to není ten nejlepší start do dne. Já za sebe doporučuji ten Instagram ráno vůbec neotvírat, věnovat se jiným věcem, protože, jak se říká, ráno dělá den a je to pravda, můžete si udělat takový pokus, že to má neskutečný vliv na celý zbytek vašeho dne, to, co vy ráno na tom Instagramu vidíte. No jo, jenomže dát unfollow nebo odebrat z přátel je mnohem snažší, než dojít za člověkem a říct mu promiň, ale už se s tebou nechci výdat. Naprosto to chápu a já tady za sebe nedělám někoho, kdo tohle to perfektně ovládá, protože to neovládám, stále se to učím. A je pravda, že některým lidem jsem to dokázala říct, že jejich přítomnost v mém životě mi nedělá dobře, Ale jsou lidi, které jsem odřízla, aniž by o tom věděli. A myslím, že jsem neudělala dobře, i když mi to udělalo dobře. Jaké jsem odřízla kamarády? Tak to jsou, řekla bych, dva typy, nebo takhle bych to alespoň rozdělila. První typ je typ kamaráda, který se změnil. A změna je naprosto přirozený proces v životě, protože to, kde jsme, co studujeme, Lidi, kteří nás obklopují, mají na nás vliv a je pravda, že během třeba právě puberty se člověk posune v několika oblastech najednou a může se mu změnit jeho názor nebo spoustu názorů, jeho pohled na život. A pokud jste si s někým rozuměli dobře v dětství, neznamená, že si s ním budete rozumět dobře i v dospělosti. Navíc děti nemají tak vysoké nároky, jako my dospělí. Takže o to je to potom mnohem těžší. A ta druhá skupina, co jsem odřízla, jsou kamarádi, kteří byli naopak stejní. Já vím, teď to možná vypadá, že si protiřečím. Říkáte si, tak teď tady říkáš, že odřezáváš lidi, kteří se změnili a pak říkáš, že odřezáváš lidi, kteří zůstali stejní. Tak s kým se teda pořád bavíš? (laughs) Tak jo, já to vysvětlím. Pokud je ten člověk stejný a nevyvíjí se, nemá zájem o to být lepší, ať už ve škole, nebo ve sportu, nebo vůbec v tom, jaký je člověk. Přece bychom všichni se měli snažit být lepším člověkem, nebo o co tady pak jinak jde. A pokud, mám, pokud se mi stane, že jdu s kamarádkou na kafe nebo v někam ven a jdeme za tři měsíce znova a za další tři měsíce znova a stále se bavíme o tom samém, A už vlastně není nové téma, které bychom spolu mohli řešit, protože buď je všechno vyčerpané, anebo je to člověk, u kterého nemám tu potřebu se otevřít, nebo dokonce nemám tu důvěru se otevřít, tak proč bych s tím člověkem trávila čas, když si nemůžeme navzájem předat něco nového? Mně to přijde úplně jako nesmyslný. Teď jsem si uvědomila, že existuje ještě třetí kategorie a ta je hodně speciální kategorie kamarádů, kteří jsou také toxický, protože vás stahují ke dnu. Ať už je to proto, že vás lákají k různým uh, nepravostem, jestli to můžu říct takhle. Asi chápete, co myslím, ať už, ať už to jsou nějaké drogy nebo vás nabádají k nějakým nelegálním věcem, tak to už je opravdu extrém. A pokud se takovýhle lidi chytíte, tak to může mít fatální následky pro váš život, ale to si myslím, že si každý moc dobře uvědomuje. Jak tedy toxický vztah ukončit, pokud se to týká kamaráda? Mám tady pět řešení, které jsem podle sebe sestavila od nejlepšího až po nejhorší. Samozřejmě to, co je nejlepší pro mě, neznamená, že je nejlepší pro vás. Naopak to, co je pro mě nejhorší, může být pro vás nejlepší. Takže toto je velmi subjektivní. Ale každý si tu svou stupnici může poskládat, jak chce. Toto jsou jenom mé typy. Řekla bych, že nejlepší způsob je promluvit si s tou danou osobou a pokusit se v první řadě ten vztah zachránit. Je mi jasné, že ne každý vztah bude trvat věčně a že někdy ta záchrana zkrátka za to nestojí. Ale mohli bychom se nad tím alespoň zamyslet, jestli má cenu nebo jestli vůbec tedy chceme ten vztah zachraňovat. Pokud ne, tak nemusíme. Druhé řešení je promluvit si, vyměnit si ty názory, sdělit o co jde a ukončit to. Třetí řešení je oznámit to jako hotovou věc. To znamená, promiň, já končím, takhle to dál nejde, prosím, už už mě nekontaktuj. Čtvrtý způsob je ten kontakt minimalizovat a nekomunikovat. Je to takové, řekla bych, dělání mrtvého brouka, ale je to nejlepší řešení asi proto, když víte, že by to toho člověka mohlo ranit, protože on třeba o vztah s vámi stojí nebo o kamarádství s vámi stojí a vy mu nechcete nebo nedokážete ublížit, tak lze ten kontakt minimalizovat. To znamená nevídat se, nepsat, nevolat, odpovídat stroze. Ale, jak říkám, není to za mě úplně ideální, ale přiznávám se, že i tohle jsem udělala. A za páté, blok a ignor. Je to už hodně drsná cesta, ale nic není tak důležitý, jako vaše psychický a fyzický zdraví. Takže to by bylo pro tuto epizodu vše. Nesla se v poměrně docela vážném duchu. Já se vždycky snažím být veselá, ale potom sklouznu k tomu, že jsem strašně vážná. Dokonce i normálně v životě mi všichni říkají, že se tvářím hrozně vážně. Já třeba sedím v lavici a koukám na tabuli, přemýšlím o tom, co je tam napsaný a pak se mě někdo zeptá, proč se tvářím takhle, proč se tvářím tak vážně jako kdybych byla naštvaná na celý svět, ale takhle to vůbec není. Někdy i v hlase můžu znít trošku vážně, tak za to se omlouvám, ale budu strašně ráda, když mi napíšete jakoukoliv zpětnou vazbu a asi k tomu můžete použít můj Instagram, na kterém mě najdete jako tereza potřítko masojitkova. Já vám děkuju a užívejte si tohle krásné počasí, který konečně přišlo. Tak jo, mějte se. Ahoj!